0: discerner ce besoin. Les, les proverbes disent quand même que euh, si tu dis du méchant tu es juste, et, et bien déjà euh, le, le peuple, souvent les proverbes s'adressent au roi, au, au responsable, mais euh, c'est pas une bonne manière de, de gérer une communauté ou un pays, une nation, une entreprise. Jacques 5, 19 « Mes frères et sœurs, si quelqu'un parmi vous s'est égaré, loin de la vérité, et qu'un autre, quelqu'un d'autre, les ramène, sachez que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'est égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une foule de péchés. » C'est-à-dire aussi, si je, je vois quelqu'un qui, qui s'enfonce sur un mauvais chemin et, et que je ne fais rien, je le laisse continuer dans ce, ce chemin de péché et donc c'est néfaste pour lui, c'est néfaste pour son entourage, c'est néfaste pour la, la communauté et au, au contraire quelquefois juste une parole une parole bien placée euh, où euh, on verra il peut y avoir plusieurs manières de, de confronter ça peut euh, être utilisé par Dieu pour ramener quelqu'un vers le Seigneur Quel est le but de la confrontation Quand on joue à la pétanque on sait que le but c'est d'être le plus près possible du, du cochonnet euh, Quel est le but quand on va confronter quelqu'un Quel est le but Le ramener près de Dieu Oui, ça me paraît bien c'est pas forcément de me soulager de, de ma colère ou mon problème à moi, mais j'ai le meilleur intérêt de la personne en face à cœur. Le meilleur intérêt, bien sûr, c'est de se rapprocher de Jésus-Christ, d'être conforme à Jésus-Christ. Frères et sœurs, si quelqu'un s'est laissé surprendre se par quelque faute, vous qui vivez selon l'esprit, ramenez-le dans le droit chemin avec un esprit de douceur. Il y aurait beaucoup de choses à, à creuser dans ce verset, euh, mais déjà, est-ce que euh, moi-même, euh, je, je vis avec le Seigneur, je marche avec le, le Seigneur est-ce que je peux, j'ai le droit de reprendre cette personne sur cette question Ou Matthieu 18, « Si ton frère s'est rendu coupable à ton égard, va le trouver en tête à tête et convaincre le de sa faute. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. » C'est aussi un des buts, quand on, on doit se reprendre mutuellement, c'est de, de gagner euh, notre frère, notre sœur, c'est-à-dire de restaurer la, la relation et de les, les gagner pour Christ. Alors voilà, on va faire quelques suggestions, je, je n'aime pas trop les, les, les recettes, mais il peut y avoir quelques conseils peut-être. Je dirais, le premier c'est de commencer par la prière. Qu'est-ce que vous prierez, vous, si vous deviez confronter quelqu'un Vous sentez il y a un besoin, c'est dans l'intérêt de la personne euh, Qu'est-ce que vous demanderiez au Seigneur? <rire> ok, tu peux demander au Seigneur. Parle-lui sans, sans que tu aies besoin de moi, Seigneur. Et si ça ne marche pas, quoi d'autre? D'accord aide-moi à parler Seigneur sans, sans péché sans, sans passion enfin aussi avec passion la bonne passion dans la paix Oui, oui, oui très bien toutes nos relations sont triangulaires c'est-à-dire il y a moi, il y a François et il y a le Seigneur au milieu et donc je veux impliquer le Seigneur dans, dans cette conversation que le Seigneur nous donne les mots justes oui. moi j'ai dit ceci on peut commencer par confesser nos propres péchés à Dieu euh, peut-être notre amertume vis-à-vis -vis de cette personne si on a été offensé par elle Peut-être notre mépris, peut-être notre jugement de cette personne. Je pense que toutes ces choses-là ont intérêt à les évacuer si on veut être la main de Dieu dans la, la vie de cette personne. Je ne pense pas qu'avec ces attitudes-là, on va pouvoir aider cette, cette personne. On peut demander à Dieu de nous donner de la, la bienveillance pour, pour cette personne, que notre démarche jaillisse vraiment de la bienveillance. On peut demander d'être guidé pour avoir les bonnes paroles, pour pouvoir le dire au bon moment. Et puis, on peut demander au Seigneur de préparer le cœur de cette personne. On, on l'a dit ça. Ensuite, on doit se poser cette question. Euh, Est-ce que c'est bien que moi je confronte euh, Christian Est-ce que... Est-ce que c'est bien Alors, qu'est-ce qu qui peut nous, nous guider euh, là-dedans Je peux déjà euh, me dire, est-ce que j'ai une relation suffisamment proche avec euh, Christian pour pouvoir le faire Est-ce que euh, la communication euh, passe entre nous Est-ce qu'il y a une confiance euh, mutuelle En gros, Est-ce que, est que j'ai mérité le droit aussi euh, de, de lui dire quelque chose comme, comme ça si on se se connaît pas, ou si euh, déjà ça, ça frite entre nous, euh, je, je ne pense pas que ça va être très efficace, ça va pas produire du, du bon fruit non plus. Est-ce que euh, Christian peut supporter ce que je, je vais lui dire en ce moment Ou est-ce qu'il vient de perdre son travail, sa santé, sa femme euh, euh, « Est-ce que c'est le bon moment euh, que je, je confronte euh, Christian avec ce, ce problème ?» Et, et pour ça, peut-être peut qu'il faut lui demander, est « Est-ce que, enfin, déjà on essaie de discerner, mais est-ce que je pourrais te parler de quelque chose Est-ce qu'on pourrait se parler de, de ça ?» Et peut-être que Christian va me dire « Écoute, ce n'est pas le moment. » On accepte ça, on continue à prier, et peut-être que ce sera le moment plus tard, un autre moment. Est-ce que cela vaut la peine Parce que je crois qu'il y a deux types d'offenses. Il y a des offenses qu'il faut laisser passer. Il y a des comportements qu'il faut ignorer. Le verset que j'applique là, c'est dans Pierre, « L'amour couvre une multitude de fautes ». Des fois, c'est pas la peine. C'est pas utile de confronter quelqu'un. Ou bien, est-ce que Christian est en danger? Excuse-moi, Christian, je, euh, je suis parti sur Christian. Hein. Est-ce que Christian est, est en, en danger? Est-ce que c'est important qu'on qu parle de cette chose-là? Hum. Suis-je la bonne personne? Je pense que les, les responsables d'église ont une responsabilité euh, première dans, dans ce domaine. Euh, c'est un des rôles que le Seigneur leur confie, que d'avertir. Euh, mais nous avons aussi mutuellement ce, ce rôle dans la vie les uns des autres. Donc, euh, grosse règle très importante, c'est... Si j'ai un problème avec Christian, si j'observe quelque chose, c'est Christian, je vais en parler avec Christian et, et pas avec François. Et je pense franchement que nos relations dans les, les églises sont pourries par le fait que je parle à François du problème de, de Christian. Et tout le monde sait que c'est mauvais, tout le monde sait que c'est mauvais. Moi je sais que c'est mauvais. Mais des fois, je, je, je me surprends en train de me laisser faire dans ce domaine. Je sais pas, on prend un plaisir à, à, à dire à, à Jean-Marc le problème de, de Martine, quoi, au, au lieu d'aller voir Martine. Que le Seigneur nous aide dans, dans ce domaine. Jésus dit « Va et reprends-le seul à seul ». choisir le bon moment selon l'ecclésiaste il y a un temps pour tout un temps pour la paix un temps pour la guerre un temps pour s'unir un temps pour se séparer et donc un temps pour pour confronter mais il faut avec l'aide du Seigneur discerner ce, ce moment je dois gérer ma propre colère avant d'aller voir cette personne, parce que, mes frères et sœurs bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Pourquoi Parce que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de, de Dieu. Il y a de fortes chances que si je vais confronter dans la colère, que euh, ça ne va pas faire de bien. voilà un autre conseil Commencez par ce qui est positif dire que cette relation est importante pour, pour nous euh, j'apprécie notre amitié Christian alors euh, est-ce que je peux te dire quelque chose <rire> je, je prie pour toi l'apôtre Paul fait ça dans ses lettres et c'est pas à passer la, la pommade mais c'est on a besoin d'encouragement et on a besoin de beaucoup d'encouragement. Si ce soir on parle de se confronter les uns les autres, sachez que c'est encore plus important de s'encourager les uns les autres. Si vous encouragez beaucoup, vous aurez aussi le droit de, de confronter de temps en temps. Quand on doit confronter quelqu'un, il faut se concentrer sur les faits. Il ne faut pas leur parler de leur attitude, par exemple, parce que l'attitude, c'est quelque chose d'un peu subjectif. <rire> Comment tu connais l'attitude de, de l'autre Tu n'es pas dans sa tête, dans son, son cœur. Donc, euh, tu, tu peux dire, euh, Christian, euh, quand tu m'as dit euh, telle chose l'autre soir, je voulais que tu saches que ça m'a blessé pour, pour telle raison. Mais c'est un fait, je ne lui parle pas de son attitude vis-à-vis -vis de, de moi. Si on doit confronter quelqu'un, on va le faire avec douceur, avec écoute et avec patience. En fait, une bonne confrontation, c'est un dialogue aussi parce que peut-être quand j'aurai dit ça Christian va pouvoir s'expliquer et je vais comprendre quelque chose que je n'avais pas compris en fait j'avais projeté quelque chose sur, euh, sur Christian où j'avais mal interprété euh, cette parole qui, qui m'a donné euh, mais si euh, je, je peux l'écouter euh, eh bien on va pouvoir avancer ensemble Si euh, j'estime je, que le Seigneur m'appelle à, à, à dire quelque chose à quelqu'un, à confronter quelqu'un, euh, il, il faut que je sois prêt à ce que cette personne euh, me confronte à son, son tour. Action, euh, réaction. <rire> que, que cette personne euh, me dise quelque chose sur, sur moi-même. On a vu ça en quelque chose qu'on a appris en conseil conjugal. Ça nous est arrivé au début d'écouter un seul membre du, du couple qui nous téléphone ou qui nous parle. Enfin, une femme qui parle de son mari ou un mari qui nous parle de sa femme. Et on se dit, oh là là, cette personne-là, c'est vraiment... Elle est mariée avec quelqu'un d'absolument horrible. Et puis, euh, pour finir, on dit, bah, venez nous voir tous les deux ensemble. J'ai une occasion, enfin, un souvenir en tête. Euh, le couple qui nous parle comme ça, la, la femme, elle nous avait dit beaucoup de choses sur son, son mari qu'on n'aurait pas dû écouter d'ailleurs sans, sans sa présence. Et puis, euh, au milieu de la séance sont tous les deux, euh, le mari qui nous parle du week-end où elle, elle est partie euh, avec euh, quelqu'un, un gars du, du boulot. Euh, elle avait quand même des, des petites choses à se reprocher aussi, vous voyez donc, euh, ça peut aller dans les, les deux sens, une confrontation. Et puis, on va laisser les résultats à Dieu. Ce sont des, des petites graines qu'on sème. On n'a pas d'obligation de, de résultats. Euh, on a une obligation de, de moyens, de mettre les, la manière, euh, l'amour, la bienveillance. Et puis, on laisse ça avec la personne. Après, c'est la responsabilité de la personne vis-à-vis euh, -vis de Dieu. Alors on va faire, on va faire.
1: Oui. J'ai un petit mot de témoignage que je veux partager à ce sujet. Euh, quand j'étais jeune maman, quelqu'un de l'Église est venu me me reprendre pour quelque chose, et il m'a dit, euh, oui, plusieurs personnes de l'Église m'ont dit que, ta 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 ta. Et euh, moi, j'ai, en fait, il a fait tout ce qu'il fallait pas faire là dans la liste. Hein. C'était pas la bonne personne, pas le bon moment. Enfin bon. Mais n'empêche que moi j'ai eu une très mauvaise réaction. J'ai dit, euh, eh ben, elles ont qu'à venir me parler à moi, pas à toi. Et puis je suis partie en claquant la porte. Le problème, c'est que ce que ce monsieur me, me reprochait, ce que les gens me reprochaient, c'était la vérité. Et ça m'a pris 15 ans pour que Dieu me rattrape avec ce problème-là. Et après, je me suis dit, mais purée, si tu l'avais écouté, si tu avais au moins, tu t'étais posé pour dire, oui, il a quelque chose à me dire, qu'est-ce que Dieu veut me dire à travers lui, J'aurais pas perdu 15 ans de ma vie dans ce domaine. Donc c'est vrai que c'est utile de reprendre les, les frères et sœurs, et puis c'est vraiment utile d'écouter, même si ça fait mal, même si ça nous heurte, ça nous fait gagner du temps dans notre euh, façonnage, dans notre vie avec Dieu. Donc, voilà ce que je voulais dire.
0: Ah, on va faire un, un petit sketch. On va commencer par ce qu'il ne faut faire. Donc faire. On a eu le repas, les enfants sont petits, donc il euh, y a des petits pois, des bris, et, enfin,
1: Ah, pour une fois, tu as décidé d'aider T'as encore laissé des miettes, évidemment, t'es myope ou quoi Pfff. Et les chaises, elles vont se remettre toutes seules T'es vraiment pas bon à grand chose, mon pauvre Pierre. Hein. C'est pourtant pas compliqué de balayer, il me semble. Oh là là okay. qu'est-ce va qu pas <rire> C'est vachement difficile là quand même <rire> Je ne pouvais pas dire Brad parce que c'est tellement pas, pas lui ni moi.
0: Qu qu fait pas? Pas, très... pas très encourageant, d'accord, il n'y avait, avait pas de positif du tout.
1: Ouais. Y a pas de merci. <rire> non, tu as décidé d'aider finalement. <rire> ouais. Oui, y a certainement. Ouais, ouais, ouais. il bon, faut dire que pendant un temps j'étais assistante maternelle et qu'on était douze à table donc... <rire> ah c'est super mon chéri j'apprécie vraiment ton aide vraiment vraiment ça, ça m'aide <rire> est-ce que je pourrais suggérer quelque chose
0: <rire>
1: si à la fin tu remettais les, tables, les chaises sous la table ça ce serait vraiment top on apprend
0: vite il y a une deuxième partie qui est, qui est rapide mais se laisser confronter qui, qui va bien avec le petit témoignage que, que Catherine a donné les proverbes disent beaucoup de choses dans ce domaine celui qui aime être corrigé aime la connaissance celui qui a de la haine pour la réprimande est bête ouais. on n'aime pas se faire reprendre mais on, on peut apprendre à accepter d'être repris dans l'Épître aux Hébreux euh, l'auteur dit euh, sur le moment ce n'est pas agréable être repris par ses, ses parents ou autres, euh, mais euh, avec le temps, ça porte un fruit de, de justice et de, de paix. Euh, j'ai Pendant huit euh, ans, là, nous avons travaillé avec un autre couple sur Aix-en-Provence, Philippe et Marie-Christine Péria, et euh, tout au début, euh, il m'a dit quelque chose que j'ai je, je trouvé bien, il m'a dit, Brad, on commence notre collaboration. Si tu, tu vois quelque chose dans ma, ma vie qui, qui ne va pas, euh, si je t'offense d'une manière ou d'une autre, s'il te plaît, euh, dis-le-moi. Donc c'était l'occasion pour moi de lui dire la, la même chose et euh, on a eu l'une ou l'autre fois... Euh, l'occasion de, de se dire des, des choses, mais j'ai trouvé que son attitude était vraiment très bonne et bonne. m'a invité à, à le reprendre de temps en temps. Quand quelqu'un nous confronte, on sait que cette personne va nous confronter, va nous reprendre, je pense qu'il faut se poser la bonne question. Pour moi, la bonne question, c'est la même que j'ai donnée tout à l'heure, cet après-midi. Comment est-ce que je peux glorifier Dieu dans cette situation C'est-à-dire que mon premier souci ne doit pas être moi, ma petite personne, ma réputation, euh, mon ego, euh, Mais euh, comment est-ce que je peux chercher premièrement le royaume de, de Dieu dans, dans cette situation Qu'est-ce que Dieu a à me, à me dire Je peux euh, identifier mes réactions inappropriées. Quelles seraient les réactions inappropriées euh, quand quelqu'un nous reprend Il peut y avoir plusieurs types de réactions inappropriées. Absence d'écoute, d'accord. Pardon Nier, ce que euh, la personne nous dit. Hmm. Contre-attaque. C'est une stratégie euh, commune, ça. Hmm? La justification. Oui, je n'ai pas remis les chaises, mais euh, j'ai telle chose euh, que je dois faire vite. Hmm? Banaliser. Hein, oui, ça c'est inapproprié aussi. C'était suffisamment important pour que l'autre m'en parle. Je n'ai pas à banaliser. Hmm? Quelqu'un dit autre chose, je crois. Fuir. Mmh, merci. Alors, ces, ces réactions inappropriées, je peux les confesser à Dieu, apprendre à les ré, remplacer par des réactions appropriées, s'engager vis-à-vis de Dieu à ne plus réagir, réagir de cette manière. Ce sera bien sûr un apprentissage. Parce que... On a appris des stratégies depuis l'enfance euh, qu'on ressort dans ces occasions-là et qu'il faut désapprendre. Donc, euh, il faut écouter jusqu'au bout de ce que la personne veut nous dire. D'ailleurs, si la personne est énervée, si le temps est là et qu'on écoute, vous allez voir que euh, le temps va baisser progressivement parce qu'on a écouté, tout, tout simplement. Et si on n'a pas tout compris, on peut demander une clarification, une reformulation, ou on peut, on peut aussi reformuler. Donc, euh, je parle avec mon voisin, « Si je comprends bien, euh, quand je garde ma voiture euh, sous votre « et », ça vous empêche de faire demi-tour, c'est bien cela. Euh, » Oui, c'est ça. Mais en général, quand euh, on, on, on dit exactement ce qui nous est reproché, ça, ça va calmer la personne, la personne se sent entendue. Et ce n'est pas simplement une technique pour calmer l'autre, mais on veut être certain d'avoir bien compris ce que la personne nous dit. Je dirais ensuite que c'est important de rechercher la part de vérité. Alors peut-être que c'est entièrement vrai ce que la personne nous dit. Euh, des fois, ça peut être exagéré. Euh, voir presque quasiment faux mais souvent quand même il y a une grain de vérité dans, dans ce que la personne nous dit euh, il y a une vingtaine d'années euh, j'étais responsable d'une église il y a un groupe de personnes qui, qui m'ont reproché quelque chose et qui sont partis de l'église euh, J'étais tellement euh, j'ai tellement mal vécu ça produit en moi de la, la colère, de, de l'amertume, euh, que je n'ai pas pu entendre en fait ce que, ce que ces personnes me disaient. Et C'est avec le temps, avec le recul que euh, j'ai vu qu'il y avait quand même une part de vérité euh, dans ce que ces gens m'avaient dit. Ensuite, l'éthique chrétienne va bien au-delà des techniques de communication, ou de la gentillesse, la politesse. L'éthique chrétienne, ce que le Christ lui-même nous a modelé et enseigné, c'est de rendre le bien pour le mal. Déjà, c'est un bien si quelqu'un nous confronte avec amour. s'ils l'ont pas fait avec amour, on veut quand même glorifier Dieu dans cette situation, et chercher à rendre le bien pour le mal. Donc ce n'est pas toujours facile, pas toujours évident, mais vous pouvez demander à Dieu comment est-ce que euh, je peux bénir cette personne, euh, je peux prier pour cette personne, comment est-ce que je peux montrer l'amour de Christ pour, pour cette personne Voilà la, la fin de notre petit propos pour ce soir. Euh, demain matin, ce sera plus classique, ce sera une prédication. Euh, mais je pense que c'est utile de réfléchir à cette question, se reprendre les uns les autres. Euh, je vais prier et puis je crois qu'il y a un jeu derrière. Euh, nous voulons te remercier, notre Dieu, parce que tu nous aimes tel que nous sommes. Mais nous te remercions aussi de ce que tu nous aimes trop pour nous laisser tels que nous sommes. Et euh, nous te remercions de ce que tu nous as donné des frères et sœurs et de ce que tu utilises euh, ces frères et sœurs dans notre vie euh, pour nous questionner, euh, pour nous reprendre parfois. Et nous te demandons de d'ouvrir nos cœurs pour que nous puissions entendre ta voix. Euh, même si c'est imparfaitement euh, relié par des frères et sœurs. et donne-nous d'être pour des frères, pour des soeurs euh, donne-nous d'être ta main, ton bras euh, ta langue, ta parole euh, dans la vie des autres euh, pour les encourager et, et parfois aussi pour reprendre avec amour nous avons vraiment besoin de ton aide Père c'est tellement délicat mais nous savons que tu nous appelles à cela dans la communauté aussi. Donne-nous de, de donner et de recevoir dans ce domaine, nous te prions. Au nom de Jésus-Christ, Amen.